0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Código. Hoje é segunda-feira, dia, dia 13 de fevereiro, e hoje o mercado fechou positivo 0,64%. Bom, o programa de hoje é dedicado a Oriovaldo, jogador coringa e Juliane, que foram os três primeiros a comentar. Bom, a Bolsa começa o dia operando em leve baixa, fica lá 0,15, 0,30, quando mais ou menos umas 11h30, zerou e engatou uma alta, terminando o dia 0,64 de alta aos 108.765 pontos e um volume de 25 bi. Esse volume é metade do que tem sido quinta, sexta, quarta e terça, que tem sido, sido lá em torno de 50 bi. Só que é exatamente a média das segundas-feiras. Eu não descobri ainda porque segunda-feira cai tanto. O que eu pude ver é que Vale e Petrobras tiveram um terço do que tem normalmente. A Vale e a Petrobras operam em torno de 3 bi por dia e hoje a Vale operou 900 e a Petrobras 800. Então tem alguma coisa aí, não sei, ligado estrangeiro, que eu não descobri o que é. Mas vamos ver o que aconteceu para a bolsa ter melhorado. Bom, em primeiro lugar, o Bradesco foi a ação mais comprada do dia. 1, 1 bilhão e ela, vocês lembram, ela caiu 8% na sexta-feira por conta daquele lucro de 1,6 bi, quando esperado era 4,4 bi. Aí tu desanimou, não sei o quê, só que muita gente achou que tinha exagerado na queda. Foi lá, comprou hoje, subiu 3,5%, carregou junto e, e tuve 3,4 de alta, e o BTG, terceiro motivo para alta, foi a quinta mais negociada porque os investidores gostaram que o impacto de americanas foi só 1.1 bi 120 milhões e tirou do lucro 580, eu vou falar milhões, daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente porque foi a escolhida do dia. Além disso, as ações de varejo subiram com juros futuro recuando um pouquinho por conta da fala do Haddad o Haddad também influenciou o dólar vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional na sexta-feira dia 17 e é, nessa reunião é eles Simone Tebit e Roberto Campos Neto que vai ser essa reunião é é, mensal vai ser pode ser discutido meta de inflação. Segundo notícia da imprensa, o Haddad teria convencido o Lula de não tocar no assunto de rever metas de inflação. E aí o mercado animou. Eu acho isso totalmente errado. Eu já falei para vocês, a meta de inflação nossa é ridiculamente baixa, 3% para 24% e 3,25% para esse ano, obriga um juro real muito alto, esse juro real faz com que o país cresça menos, porque gasto muito em despesa financeira, gera desemprego, 0,76% de projeção de PIB para o Brasil é nada. O Brasil, com a população dele, com subdesenvolvimento, com gente desempregada, a gente precisando trabalhar, o Brasil tem que crescer pelo menos 1,5% ao ano. E eu acho muito mais razoável uma meta de inflação de 5% e um juro real entre 4% e 5%, ou seja, uma SELIC entre 9% e 10%, porque aí você vai para uma normalidade. neste fim de semana, olha lá no site poder360.com.br sa saiu que um grupo de economistas, a Mônica Debori, que eu gosto bastante, o professor Luiz Carlos Bress Pereira, vários economistas defendendo um juro menor. Outra coisa positiva que ninguém fala é que se você reduzir de 13,75, digamos, para 9,75, que dá 4% a menos, o, o gasto com a dívida pública em pagamento de juros, vai cair barbaridade. Só pensar que a gente tem uma dívida pública aí em torno de uns 5 a 6 trilhões de reais. Se você tirar 4% de 5 trilhões, vamos lá, 5, 5 trilhões com, com, com 10% dá 500%. Se você tirar 4% de juros, da. Dá... Desculpe, aí em cima, batendo, me, me, me confundiu. O que, que acontece? Se você tirar 4% de juros de 500 milhões, são 4%, 40%, 200 milhões. Então, você tem 200 milhões, bilhões de gastos com juros que você vai economizar. É praticamente um déficit fiscal. Então, isso daí tem que ser mudado e realmente eu gostaria que tanto Haddad como Simone Tebet tivessem coragem firmeza para ir lá no, no Conselho Monetário Nacional, que só tem mais o Roberto Campos Neto, e mudar tanto a meta de inflação como o juro real, mas isso pode demorar um pouco. Bom, aí as ações do varejo subiu e as bolsas americanas subiram também. Nasdaq aqui um ponto de alta, Dow Jones um ponto. Por quê? Porque investidores correr atrás de ações de tecnologia e outras da velha economia que tinham recuado um pouco semana passada. E amanhã, é uma data muito importante, saiu o IPCA americano, que tem o nome de CPI, Consumer Price Index, e conforme o número, isso pode animar o Fed a continuar a subir os juros ou não. Eu acho que está mais para animar do que desanimar. O dólar também recuou, 4 centavos, 5,22 para R$ justamente por conta dessa fala do Haddad, que eu discordo, com o Lula, que eu discordo totalmente. Bradesco fechou a 13 e 12. Lembra que eu falava que parecia que abaixo de 13% era é interessante, 3,5% de alta. É, Itube, 26,71%, 3,5% de alta. Vale estável, 86,71%. Hoje o minério que quer é 2%, está difícil de voltar. Petro, 0,2% de alta, 26,80%. Bpac, 11%, pela primeira vez em muitos meses entre as cinco mais negociadas, dois e meio de alta. Sal... Antes de falar das maiores baixas e altas, saldo de investimentos estrangeiros na quinta-feira, dia 9, entrou 268 milhões de reais. Com isso, o saldo do mês está um bilhão e meio positivo. E eu digo para vocês. Como que está dividido as compras e vendas, os saldos do dia? 54%, 55% foi estrangeiro esse ano, 25% institucionais, o que, que são institucionais? Seguradoras, fundos de pensão e fundos de investimentos. 15% vocês e eu, pessoa física, e 3,9% instituição financeira. Isso é quando o Bradesco, o Itaú, o Santander, ou outro banco, vai lá e compra e vende ações. Não precisa ser exatamente do seu, do seu da, da sua, da, é, a sua ação. Vamos ver no ano como é que está... No mês, quer ver? Eu queria... Oh, olha só, o estrangeiro botando um bilhão e meio em fevereiro, mesmo assim a bolsa caiu 4%. Então, quem vendeu foi justamente o local. Por enquanto, esse mês, o local está ganhando, porque o estrangeiro foi comprando e a bolsa foi caindo. Só que o estrangeiro ganhou em, em janeiro quando subiu. Então, vamos ver aí quem vai ganhar essa queda de braço. Normalmente, quem leva o maior, melhor é o estrangeiro. Destaques de alta. BRFS sobre os 7,90 foi para R$ 6,93. Tem uma pergunta no, no, na live. É, foi um o Morgan Stanley fez um upgrade. E a pergunta é esse, esse upgrade é válido ou é só por conta de de gerar corretagem, eu acho que é um pouco dos dois, vamos olhar aqui, BRFS3, BRFS3 está com, deixa eu ver, fundamentos, BRFS3 está com valor de mercado 6.900 dívida, de 15 bi, eu sempre falo para vocês, é importantíssima a dívida líquida. E quando uma empresa está com valor de mercado que é, que, é, que é metade da dívida líquida dela, é porque ela está com uma dívida exageradamente alta por quanto ela está rendendo. E o problema da, da BRF é se chama prejuízo. Ela acumulou nos últimos 12 meses terceiro, tri, segundo, tri, primeiro, tri, o quarto do ano passado, um, um bi 330 de prejuízo. Então, esse é o problema dela, prejuízo e da fraco. Com isso, ela fica mais cara, o da dela está 5.5. Então, parece que ela está muito barata quando você olha a sua cotação, porque ela caiu de exatamente, olha só hein, vocês vão, vão ficar, ó, a BRF há um ano atrás estava 18,96, é o para 6,91, 63% de que... Quer ver quanto estava BRF essas em 2020 antes da da pandemia? 34 reais. Resultado para baixo, cotação para baixo. Eu sempre falo isso aqui e é o que acontece no mercado. Então, essa subida, eu acho que depende do que sair no, no relatório do quarto trimestre. quarto trimestre é o trimestre mais forte e mais positivo da BRF. Se não vier número bom, esquece o papel. E aí essa recomendação vai valer só para um dia, amanhã devolve 3.40. A Via subiu 5,3. O presidente da Via eh, deu entrevista falando que para eles e, e outros fortes, como a Via, vai ser positivo a, o enfraquecimento de lojas americanas. Se quebrar, então vai ser melhor ainda soma subiu 4,3%, tinham batido na semana passada. Bradesco, já falei, tal também. Destaques de baixo. Azul e cash. Azul não adianta. Azul tem um problema sério de dívida e chamou credores para conversar. Então, a gente vê que não adianta. Quem tem mais tempo de vida sabe que as aéreas no Brasil e em outras partes do mundo a cada 10, 15 anos, acabam quebrando. Foi a Varg, foi a Transbrasil, foi a TAM e agora a Azul. Azul. Quando começa, é tudo lindo, maravilhoso. Não tem dívida, aluga lá as aeronaves. Depois vem pandemia, sempre tem alguma coisa, o dólar sobe demais, não pode ir para o Nordeste. Então... Quer perder dinheiro, entra em companhia aérea. Cash, caiu mais 3%. Cash, o problema se chama resultado negativo. Desde lá, o lucro bruto. Então, não tem jeito. 3R, eu não entendo porque caiu. Eu acho que a gente, realizando o lucro, CVC também não tem jeito. E bife é a Minerva, o pessoal realizando um pouco de lucro. E vocês pediram, votaram para eu falar de BTG Pactual. O que aconteceu com o BTG Pactual? Deixa eu olhar aqui. O que aconteceu com o BTG Pactual foi o seguinte. Ele deu um lucro líquido de um Bilhão, 760 milhões já descontado o, a provisão para as americanas de 1.123 não fosse isso teria tido um lucro de 2.347 347 que é um lucro muito bom e existe uma chance grande dele voltar a ter esse nível de lucro no primeiro tri, no segundo e no terceiro ok? E aí Uh, no ano o lucro também foi muito bom, 8 bilhões e 300, não fosse americana seria 8 bilhões 886 milhões então números que animaram o mercado aí eu fui lá, peguei o valor de mercado de BTG, comparei com o com lucro líquido e calculei o preço lucro PL fiz isso para Itaú e Bradesco BTG está com Valor de mercado de 82 bi, lucro líquido ajustado, já, já, já impactado por americanas de 8,3 bi, PL 9,9. O PL médio do Pactual estava sendo na faixa dos 14. Itaú, valor de mercado de 233 bi, lucro líquido ajustado com impacto de Americanas 30800, PL 7.6, a média histórica do PL do Itaú é em torno de 11, menos de 9 fica de graça, estava 7.6, por isso subiu. Bradesco, valor de mercado 129 bilhões, lucro líquido ajustado 20 bilhões e Preço lucro 6,2%. Abaixo de 7,5% fica muito uh, barato. E o, que, que, o que, que determina esse PL? O roi e o crescimento do lucro líquido. Então, vamos ver o que, que aconteceu com, com os três. O BTG o lucro líquido cresceu mesmo com americanas 27,9% em relação a 22 contra 21%. E o ROI médio deu 20,8, que é um bom ROI. Itaú cresceu 14,5% o lucro líquido, com impacto de americano. E o ROI deu 20,3%. Isso em 2022 inteiro. O Bradesco caiu o lucro líquido 21%, e o ROI caiu para 13,1%. Quando o ROE é baixo, o PL é mais baixo. Então, faz sentido o BTG ter um, ter, um, ter um PL um pouco mais alto que Itaú e lá perto dos... entre 10% e 14%. Para o Bradesco, o ROE ficou muito baixo, 13%. E eles disseram, eu falei para vocês na sexta-feira, eles disseram que... O, o ROI só volta para 18, que é o ROI que o, que o Bradesco estava tendo anteriormente, em 2024. Então, isso daí significa que o Bradesco pode repetir esse lucro líquido de 20,7 este ano e só vai atingir os 18%, que daria 29, 29 bi de lucro em 2000 e 24. Por isso que a diferença tá tão grande. O Itaú tá lá com R$ reais e pouco e o Bradesco com 13 e pouco. É essa diferença, crescimento de lucro que não vai ter do Bradesco, tende a ficar igual e ROI baixo. OK, pessoal? Bom, acabou a parte gravada, agora vamos para as perguntas. Fabiano, agradecendo, como sempre, o fechamento. Obrigado. Arthur, Lucileide, se não me engano, a Lucy Leide, de Boston, Estados Unidos. A Cláudia Rodrigues, que está em todos os nossos lives. Obrigado. Vamos lá. O Manuel Ribeiro fez aquela pergunta do Morgan Stanley elevando uh, BRF de venda para neutro, e mantendo a indicação de compra de JBS Marfrig. Manuel, manter JBS Marfrig, ele mantém porque ele não quer, ele não quer jogar para baixo, eu acho que ele poderia ter feito isso há muito tempo, não quer fazer agora com preço tão baixo, então não vai admitir o erro. E a BRF de venda para neutra faz sentido, porque o preço caiu demais. Mas repare que ela, ele não botou BRF para compra, botou neutro. Neutro quer dizer... Se o, o Morgan Stanley escreve muito para gestor de fundo. O gestor de fundo vê muito o, o quanto a ação está no índice. Então, por exemplo, se BRF tiver 0,5% do índice Bovespa... O, o neutro significa ficar em meio por cento. O vender significa zerar. E o comprar significa ficar acima de meio por cento. É isso. Luiz Pisa, Daniel Belandeira, o Roger Dias Dias, Eliseu, uh, Eliseu, Rildo do Rio de Janeiro, Túlio Luiz Antônio, o Rei Brito pergunta: olha, a elete de três continua caindo. A causa possível aos níveis altos de Furnas e Sobradinho? Não, Rei Brito, Infelizmente tem um uma notícia hoje de deputados do quer ver? Vou, vou até ler para vocês aqui. Uh, quer ver? Papá deputado deputado Ó, quer ver? Olha só. Em articulação nos bastidores, PT mira a restatização de Letobras. Os deputados federais Érica Cocai, PT do Distrito Federal, Alencar Santana, PT São Paulo, protocolaram requerimento para a criação da Frente Parlamentarista pela Reestatização da Letobras. É um absurdo e eles esquecem. Que foi o próprio Congresso, o Senado e Câmara que aprovaram a pri... que não foi privatização, foi... foi uma desestatização, porque eles ainda têm 40% da empresa. Isso daí é, uma... é um absurdo, entendeu? Vai custar caríssimo e por isso o papel está ca... tá caindo. Eu realmente não esperava que isso acontecesse, continua acreditando na Eletrobras com a nova administração e acho que eles não vão conseguir reestatizar, porque sairia muito caro. E mesmo que eles tivessem que comprar eh, sem multa, sem, sem ser três vezes o preço, no preço da desestatização eu acho uma burrice gastar 20 e poucos bilhões de reais para recomprar mais a gente sabe como os petistas, infelizmente, pensam. Continuando, eh, Equifax comprando Boa Vista, poderia comentar... Eh... Então, Luiz Antônio, eu não vi essa matéria do, da Equifax. Ela iniciou a R$ e baixou para R$ 4,00. Vamos ver aqui para você, Boa Vista... Uh, vamos ver se a Equifax tá, já é sócia da empresa. Olha, é duro a gente ver essa quantidade enorme de empresa que está valendo metade ou menos do que ela emitiu. O uh, que, que acontece? A Fax do Brasil tem 9,1%. 94%. Ela estaria fazendo um baita negócio comprando uma empresa que foi lançada a 12 por 4. Pode sim acontecer. Pode sim. E... Só que o tag along é R$ 4. Reais. Com a proposta, voltou para aproximadamente R$ 7,50. Então, é... Vamos ver. Eu não vi como é que estava. Boa vista. Ações. Ações. Oh, 7,60. Subiu no dia. Oh, subiu um pouquinho. É, na verdade, ele estava 7,60. Eu acho que não adianta querer comprar 4. Vai ter que pagar 7,60. O Bruno comprando muito o Bradesco. Parabéns. Uh, acredito que cheguei no gap lá em cima uh, eu, é, eu não entendo de gráfico mas uh, pode chegar aí o que? Uns... É, não dá para saber, depende do mercado Marcos Aurélio vale a Goal gosto muito de Goal pago um baita de dividendo pode continuar comprado Uh, o resultado do quarto trimestre não vem bom da Gerdau, mas o ano deve compensar. Uh, Alto Coreia BH. Uma dúvida. Se o governo baixar os juros na marra, alguma empresa, setor, que se beneficia, todo mundo se beneficia de juros mais baixos, mesmo na marra, quem sai perdendo é seguradora que investe bastante e, pasmem, bancos sai ganhando, porque eles têm uma carteira de títulos marcadas no nível atual. Se o juro cair e cair os juros, outros juros de papéis do governo, isso vai ser bom para o resultado. Roger Dias, a Vale é bom esperar, aproveitar o preço baixo. Olha, a Vale, Roger, está grudada no preço do minério. Uh, eu acho que 86 é um bom preço para comprar um pouco. Uh, o Roger, o Roger negativo, 50% do local web, será que esperam voltar? Olha, eu acho difícil o local web recuperar e ele caiu por causa do setor de tecnologia. Tá? É, pode recuperar um pouco? Pode, mas não vai te dar muita alegria. É, se se qual é a logística? Eu não acompanho, desculpe, Ronaldo. É, o Fernando de Barbacena pergunta de BS BES, 3 Banco do Espírito Santo, Banestes, eu não acompanho. Sorry, mas vou dar uma olhada. Rani 3, eu acho que, Nelson, Nelson, eu acho que Rani 3 vem com um bom resultado, como veio, como, como veio, a... o resultado vem bom, mas talvez não tão forte quanto o terceiro trimestre, como já aconteceu com a é, com a Suzana. Eu acho que o papel... Vamos ver, Rani 3, faz tempo que eu não vejo o preço, eu não lembro. Rani 3,809, está subindo 3, 3 no ano, está subindo 34. Bom, é um papel que o pessoal descobriu, eu acho que dá para manter -se. Esse papel é para longo prazo e paga bons dividendos, é, Nelson. Continuando... Tem mata-mata de consultoras, eu estou esperando sair resultado, William, e tem outras na frente. Quando não tem recomendação de compra no mata-mata, eu coloco outros na frente que o pessoal quer ouvir mais e tem recomendação. Eu estudei Braskem, por exemplo, o pessoal pediu de Braskem, fui lá e estudei Braskem momento é ruim, preço de, de, do pó de propileno do que, do que ela vende, está caindo, dívida é alta, não tem por que eu gastar todo um mata-mata. Eu vou fazer de consultoras, assim que o cenário fica um pouco melhor, principalmente eh, para baixa renda. No, no nível atual, eu gosto mais de Cirela. Mas é muito difícil uh, ganhar dinheiro com o consultor. E uma boa notícia para você, toda essa história de meta de inflação e juros mais baixo é mega positivo para o setor de construção e para a Cirela também. Ok, William? Uh, yeah. Anderson, qual EBITDA bom para elétrica e bancos? EBITDA bom para elétricas, eu acho que você está imaginando o múltiplo EBITDA, é na, para comprar, é na faixa de 4 a 5. Um EBITDA de 8, 9, eu já estou fora. Para bancos, bancos não tem EBITDA, banco eu uso, eu uso PL, PL de bancos eu já falei aqui no começo aba, abaixo de 10 é bom para o Itaú e tá abaixo de 10 abaixo de 8 é bom para o Bradesco e tá abaixo de 8 só que eu prefiro Itaú do que do que Bradesco Bradesco você pode passar primeiro trimestre e aumentar é, por exemplo o devedor duvidoso no, no número bom que, que deixe preocupado. E no Itaú, não. Por isso que eu acho melhor Itaú. Você pode até ganhar menos num prazo de 12 meses, mas você corre menos risco e dorme menos preocupado. É, o Marcelo Mussi fala: estou rezando para em subir até dia 16. Eu também estou. Tô, eu tô, estou eu tô bastante interessado no resultado delas. Sérgio, Uh, vale a pena? Uh, CSU Digital, eu acho que... CS, CSUD3. Vamos lá. Eu gostava desse papel. Ele está simplesmente... Ele estava 26 é, antes da pandemia... Aí caiu para 10.66. Vamos ver como é que estão os números CSUD3, UD3. Hum. Vamos ver aqui no status Invest. Outro site bom para olhar número de empresa é o site Status. Investe.com.br EVBit da 2,8 PL 6 eh, dividend yield de 8,5 é uma micro é uma quer ver é microcap ou é small caps vamos ver como é que tá qual que é a diferença né small caps é abaixo de 300 milhões de reais é, entendi. Problema... É isso? Dívida bruta... Então, ela tem uma dívida líquida pequena, 86 milhões de reais, valor de mercado 455 milhões de reais, que está dando um PL de 6,7. É um PL... Ok. Ela tende a subir no mercado muito melhor. Ela vai ser uma das últimas a subir. Eu vou olhar o resultado do quarto trimestre. Ok? É, já passou os 30 minutos. É, não tinha visto. Agradeço. Bom, deixa eu ver. Tem mais perguntas aqui. PGMN3. PGMN3. Que é a Pague menos. Olha, eu não curto muito pague menos que é o 60% em um ano de R$ 8,95 para 3,63. Eu vou olhar os resultados, meu amigo, porque isso, isso não aconteceu com a Raia do A Raia gaseu em um ano, subiu 2,35. Então, eu vou olhar... E você me cobra, me avisa quando sair o resultado dela. Ok? Quem perguntou foi o Matheus. Uh, Rosemir, Rosemir, por favor, fale sobre Taurus e Magalu. Taurus, eu vou ter que esperar o quarto trimestre para poder falar alguma coisa mais concreta, e Magalu também. Eu estou com o pé atrás com Taurus por conta de desarmamento, etc. Não é momento positivo. E a Magalu, eu quero ver como foram os resultados, mas a Magalu junto com o Mercado Livre e Via vão pegar um bom volume, principalmente a Magalu e Mercado Livre da Americanas. Ok? Pessoal, agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã. Bom descanso.